0: igen i dag og på melding så stod det om rytme og være og gjøre, litt sånt kryptisk opplegg. Jeg tro kanskje nådepuls en bedre overskrift, og det jeg har lyst å snakke om. Og det kom egentlig utifrå sånn her frustrasjon på en måte i eget liv og, og i møte med så egentlig så, så mange av oss her ikke på at jeg er dårlig menneske, eller alt sånt, men frustrasjon på at det er så ofte, så veldig mykje av det gode i livene våre, i sum, blir så mykje at det på et vis kveler det viktigaste. Vi finner ikke helt en god rytme, så gir det liv og overskuddet som jeg Gud vil gi oss. Så jeg har lyst til å bruke noen minutter og snakke om det i dag. Og så tror jeg at oss som sitter her er veldig forskjellige. Skulle eg forberedte ein preike til Silje og ein preike til Per Christian, så hadde den sett litt ulykt ut for eg tror Gud har ulike ting og sier til ulike av oss. Men han kan bruke sitt ord og han kan bruke det eg sier på ein sånn måte at det blir dei tingane du trenger å høre og dei tingane Gud ønsker å si deg. Så prøv å ikkje plukke opp alle burdepoengene men prøv å lytte etter kva er det Gud ønsker å si inn i livet mitt. Det han kommer med, det er ting som er godt, det er ting som bygger opp. Det er ikke en sånn sky av, jeg burde gjort annerledes sånt. Men er det ting han ønsker å endre på, så er konkret, og så er han tydelig, så er han klar vei ut, så det er ikke bare opp til deg å fikse, men så han også gir kraft og styrke til å ta nye valg i, hvis det skulle være det. Så la oss lytte til hva Gud har for kvar av en av oss. Ha ja, det ber jeg om Jesus har så vara öppen både jag här och oss i salen för det du vill ge. Vet ikke, um, hvis vi skal tilbake, for når, når du, ehm, jag skulle huska tillbaka från när när du mötte Jesus eller för någon så skedde ju bara et bang, ett ögonblicks grej och så var allt förändrat för andra så handlar det mer om process ting över tid. Kanske var många år. Ehm um, Men når han møtte Jesus, eller begynte å relatere til han, og skjønte kjem han var på en sånn måte, at det ikke bare blei å ha en Jesus-greie, men at det blei av Jesus. Jeg tror på deg. Jesus, jeg er glad i deg. Jesus, jeg har lyst å følge deg. Jeg lyst til å være en del av din familie. Jeg tror at det du har gjort for meg er sant. Ikke om du kan huske tilbake til der min de levde i Uppskopien, kristen familie, men det var jo i tidlig 1213 års alder natt. Det slo inne i livet mitt att Jesus. Tänk att du älskar mig at at er så att du döde för mig, tänka du är så han vittigt god. Och en enorm glädje och tacksamhet strömmar upp i hjärtat mitt. Jag tror jag kan peka på ett sånt enkelt möte, men och var over en period med lite olika möten Men noe av det jeg husker, i rett og i når jeg ser tilbake, var at hadde et par stikk som gikk på barneskolen sammen med meg, som var et par år yngre. Og det var etterkort ganske sånne plagsomme folk, som selv om jeg visste jeg kunne ta det, jeg var ikke av de sterkeste, men de var så små at de kunne jeg ta. En av de provoserte meg sånn at jeg skulle, skulle knæene i magen en gang, men så var magen litt langt, så jeg strak ut foten, så da traf han rett opp i pungen, og Så jeg, jeg måtte til rektor på det. Han kom heim til mor, så, så var det, det var ikkje snakk om noe annet før jeg hadde ringt og sagt unnskyld. Så der kom jeg meg raskt ned på jorda igjen. Men det jeg kan huske særlig då, var at, jeg hater eit sterkt ord, men jeg mislikte det, desse gutta ganske kraftig, fordi at de var på en måte så irriterande. Men i den prosessen vi møter Jesus, så, så ho han med får få møte og bli fylt av den kjærleiken som han er og så han gir og som han øser ut i hjertet, så nøste ut av hjartet og så merkar at det var vanskelegare å miste lika Det var vanskelegare og vanskelegare. Var generelt vanskeleg å miste lika folk i det heile tatt, til og med når dei så oppførte seg dårleg. Og for meg så var, har det vore ha det sånn at på wow. Det är för så att jag mötte Jesus har ju bara förändra något i den här andliga sfären skämen, men, men har gjort något och i relationerna mina ute va och runt. Och det är er ett äkta exempel. Men när mötte Jesus har levt med Jesus och han har gjort gode ting, han gör gode ting i livet och det är er nå en slags kilde av liv som bubblar fram. Och det är er inte sån en liten sån den får du va såna spist upp den näste pakken så är er det inte mer. Nej, det är er liksom stadigt det strömmar på og sånn er Gud en god giver. All god gave kommer overfra. På mange måter er en skatt jeg ga meg til. Du har jo denne lignelsen Jesus forteller om denne skatten som en mann i åkeren. Og når han finner denne skatten så går han hjem og så selger han alt han eier for å kjøpe denne åkeren for å skjønne at skatten er mer verdifull enn alt han har. Det ser ikke ut som mannen grein mykje men som solgte han eit. Det ser ut som han sleit med det, for han skjønte at han hadde funnet var mykje mer verdifullt. Kan du huske å få mindre i møtet med Jesus, og for det å si, ja, Jesus, jeg vil leve for deg. Det opplevdes ikkje som en heftig kostnad, for jeg synes at det han var og det jeg fikk i møtet med, han var så mykje større, og så mykje bedre. Men så, for mindre i fall, så Fra tid til andre så skjer det i hvert fall noe i møte med hverdagen, i noen perioder mer enn andre. Det er på sett og vis oftere å at tanken nærmer seg tom, tom enn att det er så fullt at det bare strømmer over til alle rundt meg. Er dere med? Det er et eller i hverdagslivet som gjør at det her overstrømslivet, overskuddslivet, så skulle være hos Gud. Det føles ikkje heilt sånn i hverdagen at det berre strømme over av liv og kærlighet og godhet det er det rundt meg. At eg mer kan bli rastløs. At eg leiter til andre ting som kan tilfredsstille meg. At det blir mer irritert på det nærmaste rundt meg. Det er eitallt som gjør at det hverdagslivet kontra det overflodslivet så jeg trodde Gud vieme att distansen är er lite där. Är er det någon som känner sig igen? Amen. Jag kanske inte ska säga si amen, men såna här er det är det er detta gapet. så har du detta fantastiska verset då i Matteus 11:28 ett par vers till. Ehm så många helt säkert kan utantåt och så jag tror väldigt mange, när jag citerar det känner igen. Det er löfte fra Jesus. Og det er en invitasjon fra Jesus, der han sier, Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrde, og eg vil gi dere kvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for eg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finna kvile for deres sjel, for mitt åk er godt, og min byrde lett. och för de som inte er klarar vad här är er på mode ett symbol för Jesu lära på den livsstil Jesus kommer på en måte. Kom och gå med mig, kom och lär och lev med mig. Och det finns en engelsk översättning som heter The Message. Det är er på en måte både en översättning och en tolkning, men prövar och ger en del av de tingena som kanske är er lite svårkrengelig, lite mer otillgänglig för oss. Och kort här så syns det den är er väldigt fin. Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you'll learn to live freely and lightly. Når jeg leser det, så kan jeg på en måte gå inn i, ah, dette er gode det og er flott. Men av og til så våkner også denne litt sånn kritiske realistiske i meg. Sånn. Det høres unektelig utrolig bra ut, men stemmer det? Er det sant at Jesus gir det her? Er det sant at det finnes reell kvile for oss i hverdagen i Sogndal i dag? Er det sant at det finnes et sånt godt og lett byrde for deg å leve og bære i hverdagen? Kan du leve fritt og lett? Kan du leve i disse nåderytmerne? eller er det er litt sånn der romantisering av hverdagen så er nok fine ord så du kan skrive på Insta eller på Facebook så. Men når du kommer til verda så er det jo alle at det er ikke sånn. Det er bare noe slags idealgreier. No kan jeg tulle litt med det, men alvorlig. Har Jesus sagt det her for at dette skal få vere hverdagen til meg og deg i dag? Eller han sa det litt som noe som går han for det ekstra åndelige å oppnå. Finns det sånn kvile? Finns det et liv så er lett og godt for oss? Finns dette overskudslivet mer enn bare glimtvis? Eller er det bare et luftslott? Er det Jesus og noen av deg som klarer det også? Er det også? for oss andre så må vi streve og slite og stadig gå på en og så alt det der. Det er spenningen jeg har lyst å se litt på. For jeg tror at det er sant. Jeg tror at det finnes sandkvile å leve utifra. Jeg tror at det finnes et godt åk for deg og for meg i hverdagen. Så må vi finne ut hvordan gape frå no då. No Jesus inviterer oss til å kome og følgje han. Så tenker eg det er bra å sjå litt på kva han held på med. Og du kunne gått gjennom evangelia og funne veldig mykje av kor han var dette okje Jesus levde i, den læren han lærte. Kor var hverdagsrutten til Jesus, kva var det han prioriterte og gjorde ikkje. Og du kan gå finna ganske mykje lærdom som vi skal ha ganske mange preikene for å pakke ut. Men han har lyst til å dra fram ein ting, som jeg tror er sånn crucial point for meg og for, og for deg. Og det er ein sånn rød tråd som går gjennom alt, uansett hva evangelium du leser og hvor du er med Jesus. Og det er det at Jesus, han levde ut fra noe veldig viktig. Han levde ut fra en relasjon så viktigere enn alle andre relasjoner. Og det var relasjonen til far. Han levde ut fra den relasjonen. Han var ikke alltid alene med far. Han var ofte rundt folk, og det var ofte mykje greie. Men han så la han opp livet på en måte. Til og med som en offentlig person med mykje styr rundt seg. Antageligvis mer styr enn det noen av oss opplever så klarte han å legge opp livet sitt på en sånn måte at han klarte å leve i en relasjon. På en sånn måte at han trog ut glede, identitet, nærhet, liv derifra. Lukas bemerkje en plass at Jesus han trakk seg ofta tilbake til ensomme steder for å be. Nå vet ikkje exakt från Jesus bedde själv om han lärde oss fader vår det här. Men jag trur själv att Jesus drog upp den här enorma listan som bara skulle jobba sig igenom från sprang till de viktiga tingena. Jag tror han var sammen med pappa. Varsågod gångar dei pratar mycket, varsågod gångar dei var helt stille sammen. Men han var han, han tackade sig ofta till ensamma städer. Mange i vår kultur är er frykte ensamheten lätt. For der møtte seg sjøl litt i, i, i døra, eller alle, alle dei uløste spørsmål og ting som går rundt i hodet. Jesus kom til far med alt det der, og fikk det av seg som at ensomheten ikkje blei ein forferdelig, utåleleg plass. Men ein plass der han møtte ein far, som tålte alt den var, og så elsket alt det var. Det andre så er litt artig, så er det særlig i Johannes 5, Når Jesus kom i en diskusjon med noen av de skriftlærde, det har han nettopp å helbrede kar eh, på sabbaten, og så er det feil dag liksom å helbrede, for du holder ikke på med helbredelse på sabbaten. Det må han jo forstå. Eh, så sier han det at, sønnen gjør bare det han ser far gjør. Det synes jeg er interessant. For det Jesus gjør, Det gjør han fordi han også gjenkjenner at dette er farig. Han hadde en relasjon så tett at han klarte å skille i hverdagen med hva er det far er opptatt av å holde på med, og hva er det han ikke gjør. Det er artig. Nå har jeg levd i litt av fem år som en giftmann, og klarer å etter kvart begynne å gjenkjenne litt hva er det Irene tenker er bra at det gjør, og hva er det hun ikke kommet til å like Når du er relasjon med noen, sant, så får du fort feeling. Hva er det som er god gang her, og hva er det som uh, fyrer opp på flere plugger? Um, sånn gjorde han så far i her, han var tett nok på. Og så står det at han, han søker ikke sin egen vil, men han søker bare det far vil. Og det ser ikkje ut som det er en sånn her tvangstrøy, altså heller, men det ser ut som var vanvittig glede. Lydighet er jo ofte et litt negativt ord i vår kultur, der vi verdsetter individuell frihet over alt. Men det ser ut som Jesus frivillig var lydig og at han elsker deg. Etter kvart, så når Jesus har vandret med disiplane sine i rundt tre år, og de kommer til den siste påske tiden før Jesus dør, og står opp igjen, så har han et påskemåltid med dem, hvor de deler ganske mange, og hvor Jesus er meir åpen hjertig med disiplene han har vært før. Og der har du spesielt Johannes evangeliet, som liksom har fyrt på full fart til de kommer liksom, til 12 og 13 og så videre, så senkes tempoet. Og så har du flere ting der Jesus snakker og deler med dem, og du får take i mye av det indre livet som Du bare må gjette deg til andre plasser. Men i Johannes 15, så snakker Jesus litt om det her. Og her tenker han gir vidare noe av det her livet. Så han har levd, så disiplane har fått sett utenfra, tatt del i, men det er han begynner å gi noen hemmeligheter videre. For meg sjøl, så har vært der en, en plass, På ein måte vil eg seie at småbarnsfasen har berre prega litt av at du oftast har det vekk kom inn i det der. Alt du skal gjere, alt du skal få te foran. Det er verkeleg verdt det stede. I dei relasjonane først Gud, altså kona og familien og så vidare. Så så er det ein plass der må du lese og vert om, om og om og om og om igjen og la Gud få jobbe med hjarta mitt sånn at jeg forstår at det byrjar med relasjonar. Eg leser noen vers. Jesus bruker jo metafor her, og så sier han, Eg er det sanne vintre fra vers 1. Og min far er vindbonden. Vær grein på meg som ikkje bærer frukt, tar han vekk. Og hver grein som bærer frukt, renser han, så han skal bære mer. Dere er alt reine på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir eg i dere. Så, så grein ikkje kan bære frukt av seg sjølv, men bare hvis blir på vintre. som kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere blir i meg. Eg er vintre. Dere er greinene. Den som blir i meg, og eg i han, bærer mykje frukt. For uten meg kan dere ingenting gjere. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor, som er grein og visne. Og greinen blir samlet sammen og kasta på illen, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, Be då om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æra. Og dere bærer mykje frukt, og blir mine disipla. Jeg stopper der. I denne teksten snakker Jesus om å bli han. At alt begynner å bli han. Han snakker på en måte om det och Ja, blir det bokmål här. Om det att vara. Vær i mig, bli mig. På en eller annan måte så hörast det inte så fruktligt. Har fruktbart ut eller vad får du ut av det? Bara bli. Vad ska jag göra? Vad ska jag vad ska jag vad ska jag Jesus, snabbare bli mig. Ja men det är er ju massa viktiga grejer här. Vad bara sätt mig ett etland. Nej. Bli i meg. Det er en slags tilstand, en væren, noe å være i. Og eg tror for oss i samfunnet vi lever i dag, at har utfordringen er ganske stor. Vi har så mykje vi vil gjere. Vi har så mykje vi vil få til. Mange av oss har studie eller jobb så krever mykje. I tillegg så har vi Ganske mykje i form av aktiviteter og trening holder deg i form. Altså det, folkehelse er viktig, altså. Det er jo det. Så har vi så mange interesse med ønsket å få utrettet og gjør, og helst brukar veldig mykje tid på. Og når man blir ferdig med forpliktelser og sånne ting, så begynner jo alle de seriene en gjerne skulle sett på Netflix, eller du ser researcherande din eller fotbollskamparna så är er så otroligt viktiga och avgörande. För om, blir nedrykk, eller opprykk, eller skje, om ikke du blir nedryckt eller uppryckt eller vad så kanske tänker om inte jag hade fart med mig den fotbollskampen. Känner du hele koppen. Och så vidare. Och visst du inte får med dig en del av de tingena, så är er du säker på att du får med dig alla som har varit på den toppturen eller det som har gjort det och tar bilder och själv och posta och och du sitter där och följer och går glipp av livet. Men det er så mykje press på alt av ting en skal gjere. En del ting må en. Men for de fleste av oss, så tror jeg det er sånn at vi kan velge tidsbruken vår mykje meir enn det de fleste kunne gjort opp gjennom historien eller andre plasser rundt om i verden. Vi har ganske, vi disponerer tid over ganske mykje meir enn det en del andre gjør. Av måting som er inn i timeplan så tror eg den er mindre enn for mange andre. Men han liker all. Så tror eg at vi pusher ting og gjere inn i timeplan ganske mykje meir enn de fleste andre også. Det er så mange ting vi har så lyst til å få til. Og så er mange godar som gjerne i stedet for å ta litt og tenke, ja, det her var godt, det her var fornøyd, så tar han heller eh, fem dagar å trekke, og så tenker han at, ja, men to dagar igjen, jeg må jo på en topptur, det er to dager i alle fall. Eller hva det skulle være. Nå skal ikkje ta dere friluftsfanatikere. Nei, men nu, dere er med. Det er så mange ting på å gjere her. Vi putter inn at det blir ikkje så himla mykje tid til å være lenger. Så tror ikkje at eit kristelikt liv, for å si det sånn, handlar om å gjere minst mulig å bare være og sitte i ro og be hele dagen. Denne teksten snakker mykje om å bære frukt, och det å bære mykje frukt er en god ting. Det er en god ting å jobbe med hendene sina eller med hodet sitt, eller med hva du är. Er. Det er en god ting å bruke av seg sjøl sånt. Men det må være balanse här. Og jag tror du kan tegne en slags sånn her halvcirkel. Och så tror jeg du kan ta tempen på deg sjøl, som en pendel. Vi jeg skulle ta tempen på livet mitt, hvor er jeg cirka her nå? hvor mykje tid jeg bruker å være til stede bare i livet og med Gud i de relasjonene som gir oppdrift som gir identitet som gir det tingene treng og hvor mykje tid jeg bruker i alt det vil skape og få til å utrette i denne verden så kan du tenke hvor hadde hvor hadde min kommet jeg tror min kanskje hadde kommet her kanskje jeg var grei med meg selv nå kanske var längre uppe. I alla fall visst vi ser på hösten min. Så har det varit mer här än där. Jag har läst dessa verser och tänkt Gud, Gud, se. Lär mig. Jag tränger och i dig. För det är er så så det er så at så visst du vill bära frukt. Visst du vill att livet ditt ska bety något. Så är er denna texten ganska brutalt ärlig på att som blir i meg og eg i han, bær mykje frukt. For uten meg kan dere ingenting gjere. For sånne som eg så liker å gjere ting og få ting gjort. Så er det en tanke. For det begynner med relasjon. Ofte så gjør vi mykje ting, og så gleder vi oss til den ferien, eller gleder vi oss til den friperioden. Og så blir liksom friperioden, det blir puster om som vi ser fram til, mens vi driver dette, jage hverdags kave vårt, eller jager. Det som er tydelig med Jesus, som ein smart type sa, at hvis det skulle beskreve i Jesu liv med ett ord, så tror jeg ville beskreve det som avslappet. Selv om han har mykje å gjere, så er det aldri sånn at han strefs og kave. Men han klarer å avslappe og være til stede i det, Til og med i store folkemengder så ser han enkelpersoner og klarer å så avslappet og så til stede at det går an. Og det tror eg er fordi at mens veldig mange av oss kjører på og så får vi noen pustepauser og elsker deg for alt det er verdt og så kjører vi på igjen, så tenker Jesus motsatt. Han kviler først. Han er først i Fars nærhet. Og så går ut og så tjener han så jobber han, og så gjør han det skal. Han arbeider ut ifra kvile. Han har en slags nådepuls, han har en slags plass for å være i å leve ut ifra seg godt, så fint. Og så hender det at Jesus har mykje å gjere, at han har nett med lite søvn og alt det der. Men allikevel så klarer han å gjere det han skal ut ifra kvile, og ikkje bare haste vei, og så av og til få stå lätt eller få sova lätt eller få slappa av lite och så ut igen. Koran kan man få leva i den relationen till Gud. Jag tror det finns en nåde, puls, en rytme för dig. Och mest osynligt så han er är helt lik den som sitter vid sidan av dig. For dere som liker musikk, og som er glad i variert musikk, så er det himla mange forskjellige rytmar i musikkverden. Fra jazz, så er det litt mer fria, plutselig er nærmest ett crescendo der, og så rolig igjen der. Det er litt mer drivande rock så har driv og punch hele veien. Men jeg tror vi som menneske er ulike. Og hvordan å forvære dette været er forskjellig. Noen av oss trenger mykje å leine av tid og mer introverte av oss. Noen er mer ekstroverte, og trenger å gjere ting, og trenger å være sammen med flere folk og kvile i det. Også. Men hvor er dei nådepunktene i ditt liv hvor du merker at eg får møte Jesus? Eg får være sammen med far. Nå kjenner eg at det her er positivt for relasjonen. Nå opplever jeg nærhet i relasjon. Jeg tror ora er viktig på et eller annet vis. Noen er veldig gode med systematisk bibellesning, andre får aldri til. Skal du sette deg nye mål på det i år, så sett det litt lavt, slik du kan få oppleve at det funkar det du er. er kompis med dysleksi. Så han kom tilbake till Gud og det var fantastisk godt, men han klarte bare ikke å sitte med Bibelen, men han sökte inte til Gud, og han begynte å drømme om Bibelen. Gud var så nådig med han. det skulle være dysleksi eller andre ting, så stopper dig Så er Gud nådig. Søk han. Det står. Det så er å si grace, altså nåde, är er ikke en motsetning av det å eh, forsøke, men nå det er motsetning av å fortjene. Han gir oss kraft til, han, han gir oss det vi trenger til å prøve, og så ikke set målet for høyt. Om det er å være i bønnen, Om det er, jeg tror at det er viktig å, prata med Gud alena av och så tror jag också den var vittigt god hjälp att prata sammen med Gud, be till Gud sammen med folk. Eh och särskilt med folk som känner dig och som stolar på dig er där. Ett samtal kan vara lite öppet och snacka lite öppet om och sårbara ting. med kvant då med Gud. Om det är er lättast att be när du går tur. Jag syns det är er en god metod att be på. Eller om det när er du sitter i ro i en god stol med en kaffekopp eller kanske begeddel eller finn din plats, men jag tror det är er en god plats. Men finn nådepunktene, og la det være ofta nok, og lenge nok, de gongene når det er til at du merker at det er du klarer å være nærværende i. Og er, Gud, han er der allerede. Når vi føler Gud er fjernet, så er det som regel fordi at vi er ikke helt til sted i eget liv. Det er i fall sånn jeg merker det. Og det kan være at vi trenger å se på dagsrytme, på vekerrytme. Det var en grunn til at vi hadde sabbat, Det var ikkje fordi at Gud trengte det, men det var for oss, for få eit punkt i vek, og den roer ned tempo litt for å dyrka den relasjonen. Philadelphia-kirken skrev en sang som heter Nådepuls. Og der broa, eller bridgen på den sangen, sier, la din nådepuls være rytmen i mitt liv. Det bønn. La din nådepuls være rytmen i mitt liv. Eg kjenner som har eit voldsomt tempo, men har likevel levet nært Gud, og i god, god relasjon til han, der du de merker at det er til stede i liv, men tempo er Det Eg kjenner andre som trenger eit helt anna tempo, roligere tempo, men et er til stede med Gud, og leve han. Og vi er ulike, vi skal ikkje sammenligne oss. Men finn ein måte der du kan vere i denne nådepulsen, som gjør at det er liv, og ikkje berre stress og krav.